Siéntense, hermanos. un reto para todos nosotros para orar más dulce oración dulce oración muy bien hermanos yo creo que todos tenemos ya nuestras notas entonces ya vayamos ubicándonos en proverbios capítulo 11 ahí es donde vamos a estar estudiando esta noche la, la enseñanza de hoy queremos um, ir entonces allí tener nuestras biblias listas y preparadas para aprender y así también repasar un poco desde el domingo, del, del miércoles, ahora dos miércoles atrás. Estuvimos eh, eh, recordando, empezamos el capítulo a quien le hemos titulado Valores para Vivir. Y estuvimos viendo qué son eh, valores, los valores de la vida. Y ah, saben, hermanos, cuando uno pierde los valores de la vida... Ya, ya no tiene mucha motivación en verdad para estar eh, motivados o, o respetar, um, uh, un, rompe el comportamiento social. Cuando una persona pierde los valores de la vida, ahorita en Nicaragua hay una situación horrible de casi al punto de una guerra civil, más de 300 y más muertos y miles de heridos y otros miles en la cárcel porque el gobierno simplemente perdió los valores de la vida. No le da valor a la vida, a los valores que la vida debe de tener. Eh, cuando un gobierno pierde esos valores, entonces, pues simplemente caemos en una actitud de casi inhumanos. ¿Ves? Hay varios valores que uno debe de respetar y que son valores que Dios nos dio para vivir por ellos. Pero a veces los gobernantes quieren quitarnos esos valores e imponer los valores que ellos quieren. Entonces, vimos aquí, estamos viendo aquí algo sobre los valores. Y el libro de Proverbios, el capítulo 11, tiene ese, ese, ese énfasis. ¿Ves? Ese énfasis. Por ejemplo, en el capítulo 11, el verso 1, hace, enfatiza los valores, le dijimos valores comerciales. Y a Dios, decimos, dice ahí en la palabra, que Dios abomina lo 
falso. Eso lo vimos ese último domingo, miércoles que estuvimos estudiando. Dios abomina lo falso porque simplemente hace cosas, produce, produce algo que no, que no nos ayuda. Cuando hay falsedad, produce pérdida, tanto en el productor como en el consumidor. Promueve desconfianza, promueve in, eh, la injusticia. Entonces, no debemos de ser, eh, eh, Dios lo estableció de esa manera, que seamos, que seamos honestos en nuestro trato. Dios se complace en lo honesto. Eso es lo que dice ahí, la pesa cabal le agrada. Dios se complace en lo honesto. Luego vimos los valores de carácter, el verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Eso tiene que ver con valores de carácter. La soberbia conduce al fracaso. Cualquier persona que usted conoce que es soberbia, usted puede darse cuenta que en eso también a esa persona va a fracasar porque la soberbia lo lleva allí. Eso es lo que, otra vez, Dios no se equivoca, como veremos esta noche. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Hay muchos matrimonios que están arruinados porque ah, la soberbia en uno de los dos, ¿verdad? De, ya sea porque él dice aquí solo mis, mis chicharrones truenan o porque ella dice eso, porque también hay tal cosa. Entonces, ese, esa ah, soberbia que dice aquí la palabra lleva al fracaso. Entonces, valor de carácter, la soberbia conduce al fracaso. Entonces, les dije dos cosas esa vez, debemos de controlarla porque es parte nuestra, nacemos soberbios, no nacemos humildes y debemos de contrarrestarla con continua gratitud. La manera de uno de ser, de, de fomentar amor a Dios y humildad es reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. Dice el Señor, nada trajimos a este mundo. Y sin duda, nada nos vamos a llevar. Así es que, por eso es bueno tener siempre, alimentarnos con, esta, con esta, este concepto, esta verdad, que así es. Esa nos ayuda a contrarrestar nuestra soberbia natural. Y luego vimos que la sabiduría conduce al éxito. Dice allí la palabra, con los humildes está la sabiduría. Más con los humildes está la sabiduría. Y esto fue en gran en grandes rasgos, lo que estudiamos el miércoles antepasado. Ahora vamos a empezar, hermanos, desde el verso 3. Desde el verso 3. Y note lo que dice allí la Escritura. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, más la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Hasta ahí, hermanos, esta noche, pidamos a Dios su gracia para la enseñanza de hoy.
Señor nuestro, le damos gracias por su presencia con nosotros. Reconocemos, Señor, que su presencia aquí es por gracia suya, no por méritos nuestros. No es por algo que nosotros hayamos hecho en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia iniciativa. No es por eso que usted se digna de estar con nosotros en esta reunión. Usted lo hace porque usted es fiel a lo que ha prometido. Usted dijo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí usted va a estar en medio de ellos. Gracias porque usted nos ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos, sino que nos dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, porque usted no nos ha, dado huérfanos, no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dado su espíritu para que esté en nosotros y con nosotros. Le alabamos esta noche por tantas bendiciones. Le damos gracias, Señor. Le alabamos por sus perfecciones y por sus obras de amor para con nosotros. Ahora ayúdanos en la enseñanza de esta noche que podamos ser edificados a través de ella y con tu espíritu en Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, viendo ahí ahora en el verso 3 valores, de, valores concretos. Esto es lo que vamos a ver hasta el verso 9. Lo primero, lo primero que vemos allí en el verso 3 es la guía del hombre justo. La guía del hombre justo. ¿Cuál es la guía del hombre justo? Dice la integridad. La integridad de los rectos encamina hacia la prosperidad. Y creo que allí lo tienen. La integridad encamina hacia la prosperidad. Quiero que no pierdan Proverbios 11, pero vayan a Génesis, capítulo 39. Vayan a Génesis, capítulo 39. Noten lo que dice la porción. La prosperidad está conectada con la integridad. Así dice, la integridad encamina hacia la prosperidad. Noten ustedes esto en Génesis, capítulo 39, y el verso 1 en adelante. Es sobre José cuando fue llevado a Egipto, vendido por sus hermanos. Pero quiero que se enfoquen en lo que pasó en su vida aquí. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Note que ya luego, luego, fue varón próspero. Luego, luego, en vez de decir, fue un pobre hombre sufriendo que llegó allá. No, luego, luego la Biblia enfoca lo positivo, lo, la gracia de Dios, el poder de Dios. Lo bueno que es Dios para con los que le aman. Luego, dice él, fue varón próspero. Y vio, dice el verso 3, su amo, que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. Ahora, ¿qué era José? Un esclavo. Era un esclavo próspero, un esclavo arruinado. Dice la Biblia que próspero. 
Note lo que dice la Escritura. Vuelvan a eh, Proverbios. Dice, la integridad de los rectos los encaminará. Ahora, ¿a dónde los encaminará? José era un hombre íntegro. Íntegro. Integridad lleva con... ¿Qué, qué, qué, piensa, qué pensamos cuando viene a nuestra mente y oímos íntegro? Integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué imagen se nos pone en la mente? ¿O no se nos pone ni una? Honestidad. Alguien que es íntegro es honesto, es decente, es moral, es virtuoso, es recto. Alguien que está completo. ¿Y saben qué fue lo que le trajo prosperidad a José? Su integridad. Su integridad. Prosperó. Y eso dice la Biblia, era próspero, prosperó en esclavitud y prosperó en un país pagano, lleno de idolatría. Prosperó porque era íntegro. Esa es la idea que la palabra proyecta en su original en hebreo. Proyecta la idea de estar completo. Alguien íntegro es alguien que es inocente, aunque lo acusen de ser malo, aunque lo condenen eh, como alguien malo y aunque lo acusen de culpabilidad, él es íntegro y Dios lo va a bendecir por eso. Eso pasó con José. Ustedes saben que fue acusado por, como alguien no íntegro, pero Dios lo prosperó. Y esa es la idea aquí, hermanos, la integridad. Encamina, dice la idea, la, la palabra, la integridad de los rectos los encaminará. Y esa palabra encaminará. Es interesante porque lleva la idea de ir en una dirección eh, correcta, pero también segura. No solamente correcta, pero segura. Dios la usó allá en Éxodo 34, 32, 34, cuando, cuando Moisés estaba rogándole a Dios, porque Dios le dijo, ya no voy a ir contigo y con el pueblo, porque hizo ese, ese becerro de oro y por esa idolatría, esa rebelión, ya no voy a ir con ustedes, le dijo Dios a Moisés. Y Moisés se quedó rogándole y rogándole y rogándole, hasta el punto de decirle, si no vayas conmigo y con nosotros, mejor borra mi nombre del libro de la vida, si fuera posible, porque para qué vamos a ir, sin ti no hacemos nada. Y al fin entonces Dios le dice, mi ángel irá delante de ti. Eso es en Éxodo 32 y el verso 34. Y esta es la idea aquí. No solamente iban a ir en una ruta segura, pero en una ruta correcta. Correcta y segura. Hermanos, esto es la idea o el resultado de integridad. Integridad dice la integridad de los rectos los encaminará, la integridad. Qué importante es esto. Noten ustedes cómo nosotros cuando fomentamos deshonestidad en nuestros hijos, los estamos empujando al fracaso. Pero cuando les enseñamos, por eso nunca, nunca hagamos fiesta de cualquier travesura o cualquier deshonestidad que cometimos. No se la digamos a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a bisnietos, ni tataranietos. No es nada de gloriarnos una cosa así. Les estamos trayendo desgracia. 
Le estamos trayendo fracaso, una cualidad que debemos nosotros fomentar en nuestros hijos, en nuestros, en nuestros semejantes. Pero claro, los que están más cerca de nosotros somos nuestros hijos, son nuestros hijos. Seamos nosotros íntegros para que ellos aprendan a ser íntegros. Y si ellos son íntegros, ¿sabe qué va a suceder? Van a caminar por una dirección correcta y segura. Van a prosperar. Debemos de ser íntegros primeros, prósperos después. Nosotros la tenemos al revés, la práctica es al revés ahora. Primero, próspero, aunque no sea íntegro. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es totalmente en contra de todo lo que la Biblia nos enseña. Enseñemos, practiquemos nosotros integridad. Y si nosotros practicamos integridad, alguien decente, íntegro, moral, virtuoso, recto, integridad. Hay un, ¿cómo le iban al pan cuando es? Es, es así, ¿verdad? Integral. Ándele. ¿Al pan blanco es, el pan blanco es integral? Claro que no. Así es que, hermano, ya saben, no seamos como pan blancos. Seamos íntegros. Practiquemos eso. ¿Ves? Porque si no, ¿qué viene? Dice, la integridad de los rectos los encaminará. Los encaminará en una ruta correcta y segura. ¿Usted tiene pregunta, hermano? Claro, hermano, claro que sí. Ayúdele. Ajá, hermano. Ok. Y se acabó. Mire, hermano. Amén. Cuando él lo acusó, usted le regresó todo y ya está. Hermano, eso le da a uno confianza. ¿Entiende? Cuando, un, cuando alguien te acusa de, de ser deshonesto, que no eres íntegro, no eres recto, no eres completo, es ser hipócrita. Si mira, aquí está. Dice la Biblia, un buen, el buen nombre es mejor que muchas riquezas. Uh, el buen nombre. Hermanos, cuidemos nuestro nombre. Cuidemos nuestro nombre. Cuando estaban creciendo los hijos, les he contado esto y lo voy a contar otra vez seguro. Le, le compraba tarjetas siempre y le decía, este es tu apellido. Yo lo recibí de mi padre. Cuando mi padre me lo dio, me lo dio limpio. Y yo te lo entrego a ti limpio. Asegúrate que cuando lo entregues a tus hijos, entréguelo limpio. Y asegúrate que ellos lo mantengan limpio. Limpio. Nunca se diga, es que este y este es deshonesto, ladrón, no paga sus deudas, anda robando. No. Deson es una integridad, trae prosperidad. Note lo que dice el verso. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos, la falta de integridad. De, estaba estudiando esta palabra porque era interesante cuando lo miré en las referencias que se hace en la Biblia. Destruir um, es una palabra fuerte. Algo que es 
¿qué es más, más impactante y más destructivo, más dañino? ¿Algo que, es, ¿Algo que es destructivo o algo que es devastador? ¿Qué es más fuerte? Cuando algo está devastado, está como que está ya más allá de poder repararlo. Está ya, ya no tiene, es que el huracán fue devastador. No solo fue destructivo, no, no, subió más allá, desbastó todo. Y esta es la idea en la palabra destruir. Me llamó la atención porque la usa Dios en su palabra en diferentes, en otras referencias, pero no en, en, en este sentido, de, en, 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 cuanto a los, en cuanto a la destrucción, así la usa, es verdad. Por ejemplo, eh, la usa cuando destruyó a Moab, un, un, los moabitas eran descendientes de la hija de Lot, creo. Y cuando los destruyó, usa esta palabra, los desbastó, los eliminó totalmente. Habla también de Egipto, en Ezequiel 32, 12, usa la misma palabra. Y habla cómo ese e -E -E Egipto va a caer, va a ser destruido, desbastado, totalmente desechada. Y esta es la misma palabra aquí, destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. En otras palabras, hermanos, la, la, el énfasis, el fuerte, no se capta aquí en destruir. Pero si era allí, pero desbastará a los pecadores la perversidad. O sea, los deja totalmente arruinados, destruidos, sin esperanza. Por eso, qué importante otra vez para nosotros ayudar a entender, a entender nosotros y ayudarles a entender a nuestros hijos y a otros lo, 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 lo destructivo, el efecto de la perversión, de ir en contra de toda integridad. Porque un íntero es todo lo contrario a un perverso. Un perverso no tiene nada de integridad, ni un, ni un pelo de calvo siquiera. No tiene nada de, de, de integridad. El perverso es totalmente perverso. Y esto es lo que dice aquí. Eso destruye, desbasta, desbarata. Y la verdad, hermanos, es que... Cuando un patrón descubre que su trabajador está robando, quizás hasta lo echa preso. Hay, hay gente que está en la cárcel hoy y está ahí en la cárcel permanente porque robaron mucho. Destructivo. Interesante. Note también lo que no solamente la guía del hombre justo. Cuando el justo, cuando nos guiamos por la integridad, hermanos, Terminamos prosperados, prósperos en gran manera. ¿Verdad? Un poquito es algo paradójico hoy que a veces oímos personas religiosas que hablan, hablan del de evangelio de la prosperidad y predican eso como, y son ellos los más depravados, los más aquí como dice la escritura, perversos, pero hablan del de evangelio de la prosperidad. No, es totalmente lo contrario. Hay un grupo aquí que se llama Pare de Sufrir. Y todo lo que traen es sufrimiento. 
a lo menos de lo que yo he oído y lo que me han contado personas que han andado en esa situación. Integridad. Pero noten ustedes la guía del hombre bondadoso. Ya hablamos de la guía del hombre justo, la integridad. Pero note lo que es el verso 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Más la justicia librará de muerte. No pierda proverbios, vaya a Génesis capítulo 7. Vaya a Génesis capítulo 7. Aquí estamos hablando unos cuantos de miles de años atrás, no millones. Nunca crea esos datos que dan los confusos. Sí, a mí me encanta ver documentales de, ah, está viendo uno del el Gran Cañón, qué majestuosidad. Y uno mira documentales de ríos, de volcanes, de lagos, de montañas, y no hay ninguno que hable de miles de años, todos son millones, billones, trillones. <risa> nunca crea eso, vea los documentales si quiere, pero nunca le crea. La tierra no es, no tiene millones de años, quizás unos seis mil, quizás por allí. Pero no tiene millones de años, no, de ninguna manera. Esas pruebas no tienen base científica. Así es que aquí en, en Génesis 7 estamos hablando de antes del diluvio. Y quiero que noten ustedes lo que dice el verso 1. Porque dice la escritura que la justicia librará de muerte, la justicia librará de muerte. Note Génesis 7.1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y aquí está la razón. ¿Por qué entró Noé y su familia en su casa? Porque Dios discriminó. Porque Dios solamente apartó a él y a los demás que se ahoguen. No, ahí lo dice el por qué. Porque dice, a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno tener esto en mente, hermano. Dice, mire, a veces oigo para dice, mire, qué bueno le hacían los hijos a esta familia. Los míos todos salieron malos. Mírense, qué bien le va. Aquel Dios lo bendice por todos lados. Y a mí nunca me sale nada bien. Pues hay que examinar por qué. Una razón hay. Algo hay. No culpemos a Dios de que no, pues mire, si mire Dios dejó mi, millones a morirse ahogados, solo metió a Noé en el arca. Dice Dios que quede constancia, ¿por qué? Porque él era justo delante de mí en esta generación. La justicia libra de muerte, así dice la Escritura. La justicia aquí tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con ser, con la acción de Dios de justificar por justificar al impío, porque el impío se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo. Cuando nos arrepentimos y creemos en Él, somos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no toma en cuenta nuestros pecados para condenarnos. No es que acepta el pecado, no, sino que como hemos creído en Cristo Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, creemos en Cristo Jesús, nuestra cuenta pendiente de pecados es puesta sobre Cristo y Él pagó por nuestra deuda. 
Y ahora estamos justificados por los pecados que cometimos. No es que somos inocentes, no, nos justificaron. No es que no cometimos esos pecados, sí los cometimos. No más que el juez justo de toda la tierra nos justificó por la fe en Cristo Jesús y por nuestro arrepentimiento. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿No somos justificados por obras? No, no dice ahí justificados pues por las buenas obras que hicimos. Justificados pues por las muchas limosnas que dimos. Justificados pues por muchas veces que fuimos a la iglesia. Justificados porque le dimos una limosna a un que estaba pidiendo allí. Cada vez le dimos. No, dice justificados pues por la fe. El acto de Dios de justificarnos de nuestros pecados y declararnos libres por la fe y el arrepentimiento. Ahora, aquí esa es una, una manera de ver esta palabra por, que dice que la justicia libra de muerte. La justicia, dice, la justicia del perfecto enderezará su camino. Es la condición, es una condición de conducta, hermanos donde Dios ve que nuestra conducta y nuestras acciones son correctas delante de Él. Cuando nuestras acciones son correctas, dice Proverbios, no recuerdo la cita ahora, pero dice que cuando los caminos del hombre son del agrado a Dios, aún a sus enemigos hace, hace estar en paz con Él. Cuando los caminos del hombre agradan a Dios, Aún a los, a los, con sus enemigos nos hace estar bien. Esta es la idea aquí. Él, la justicia del perfecto enderezará su camino. Ahora, es interesante, hermanos, para entender esto hay que entender también que la falta, la, la, la justicia es un fruto de la santidad. Voy a explicarlo así. Cuando queremos andar, vivir una vida santa, separada de lo malo, no envuelto en el pecado, no en las prácticas pecaminosas, somos justos en nuestros tratos. Dios dice allí en Isaías 5, 16, que como Él es un juez justo, su justicia se... su justicia se manifiesta en lo justo que es su juicio. 5.16, se lo voy a leer de Isaías. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Vuelvo. Cuando nosotros como cristianos no tenemos, no queremos andar en santidad, buscar la santidad, vivir en santidad, separado de, del pecado, sirviendo o dedicados a Dios, cuando no queremos esto, se manifiesta en nuestras obras injustas, aunque seamos salvos, somos injustos en nuestros tratos. Pero cuando vivimos en ese ambiente de santidad, queremos la santidad, ahora entonces se manifiesta en... en en, en nuestras obras justas. Y Dios, hermano, fíjense ustedes, vayan a Osea, porque este es un bonito pasaje. Yo quiero que lo lleven. 
y lo subrayen, si usted lo subraya, le, le, mire usted que la justicia, hermano, dice, o sea, 10, 12, cosecha. Cuando sembramos en justicia, mire lo que dice 10, 12 de Oseas. Note lo que dice, sembrad para vosotros en justicia, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. ¿Saben, hermanos? Yo creo que muchas de las pobrezas y la desgracia que nuestros países latinos han vivido por, desde que existen es porque hay tanta injusticia. Los gobernantes son injustos, los jueces son injustos, los policías son injustos, los patrones son injustos. Es, es, es una desgracia. En el, en el ambiente legal no hay justicia. En el ambiente laboral no hay justicia lamentablemente el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Usted vaya por toda Latinoamérica, no hay clase media. Hay nada más ricos y pobres, nada más. No hay clase media. ¿Por qué? Porque no hay justicia. No hay justicia. El, 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 el muchacho, el joven estudia, estudia y se prepara y, y rinde. Pero el patrón nunca piensa cómo mejorarle su condición de vida. De todos los países latinos, yo creo que uno de los, de los dos mejores en Latinoamérica es Costa Rica y Chile. Ahorita Chile es un país muy próspero económicamente. Tanto es así que Estados Unidos no le pide visa a ningún ciudadano chileno para venir aquí. Entra y sale sin visa por la prosperidad que hay. Pero saben ustedes, como dije la otra vez, hay un respeto al derecho humano. Costa Rica es un país, no tiene ejército. No tiene, Costa Rica no tiene ejército. Lo respeta la democracia, la justicia. Eh, hay gobernantes en la cárcel, casualmente por injustos. Diputados, senadores, secretarios de gabinete están en la cárcel porque les probaron que habían sido chuecos y fueron al bote. No se salvaron. La justicia. Pero, hermanos, hay tanta injusticia en nuestros países latinos. Vete por otros países también, en otros continentes. Hay una injusticia horrible. ¿Y qué viene? Pobreza. Por eso, hermanos, es muy importante entender que si nosotros, como dice aquí, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. Yo no quiero decir que este es el huerto del Edén, Estados Unidos, pero ha sido un país justo, que se ha caracterizado en el pasado mucho por la justicia, por la rectitud, por la honestidad. Se ha ido perdiendo, lamentablemente. Se ha ido metiendo la injusticia más y más. Y hoy en día se alaba lo inmoral. Nuestros, muchos de nuestros Senadores ahorita están reclamando y diciendo que vamos a la esclavitud solo porque el presidente actual escogió para poner en la Corte Suprema de Justicia un juez que ha demostrado a través de su historial justicia. Pero están diciendo Univisión y todo lo demás, no escucha esa, esa. Es una desgracia lo que dicen, pura mentiras, pura mentira. Ojalá que dijeran la verdad, está bien, si es verdad lo aceptamos. ¿Pero por qué tiene que decir mentiras? Hablando que vamos a caer en esta condición como nación por un juez. Están más perdidos que ahora de encargo. 
La justicia es lo que ha traído bendición en este país. La justicia. Uno, uno, en ningún país, hermano, del río para allá, ¿sabe qué dice la ley? Usted es culpable hasta que pruebe que es inocente. ¿Y cómo lo voy a probar si estoy en la cárcel? Si estoy en la cárcel. Pero estoy inocente. Pruébenlo que es inocente. Pero dame salida. Aquí la ley dice, eres inocente hasta que te prueben que eres culpable. ¿No les parece que hay una diferencia grande ahí? ¿O no? Del río para allá la ley es, eres culpable hasta que, pruebes que, hasta que tú pruebes que eres inocente. Aquí del río para acá dice, eres inocente hasta que te prueben que eres culpable. Yo sé que muchos se aprovechan, pero todavía trae bendición. Dice la Biblia, ahí está, sembrad para vosotros en justicia. ¿Y qué va a suceder? Segad para vosotros en misericordia. Dios tiene misericordia de una familia, de un individuo, de un pueblo, de un país que es justo. Hermanos, practiquemos justicia en nuestra manera de tratar, en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Yo creo que hay muchos esposos que a veces son, hasta cristianos, que son injustos con sus esposas. Y hay esposas que son injustos con sus esposos. Cuidado, hermanos, cuidado, hay injusticia. Cuando nuestra injusticia llega a la presencia de Dios, cuidémonos, porque va a venir de gracia. La justicia endereza el camino, dice, de los perfectos. Así dice allí, la justicia del perfecto endereza su camino. Entendamos esto, perfecto. Dice, oh, pues ya estoy fuera yo. <risa> ya mí, mi camino se acabó. Aquí la palabra perfecto, el único hombre perfecto que ha existido se llama Jesucristo. Y allí para allá todos somos imperfectos. Y la palabra perfecto aquí no es alguien que no comete errores. Se refiere a la misma persona que es íntegra. Alguien que es maduro espiritualmente, estable emocionalmente, responsable moralmente, dependible. Esa es una persona madura. Alguien que es eh, que espiritualmente es, ah, está madurando y ha madurado espiritualmente. No es niño espiritualmente. ¿Saben? Uno, yo me asusto a veces, hermano, de ver cómo la niñería sale en hermanos que uno, como dice el dicho, donde menos espera, salta la liebre. <risa> Parecía todo bien hasta que vino algo que demandaba espiritualidad. Y cuando vino ese algo, ¡boom! Salió la carne a quemarse como cuando estamos asando fajitas. Se sentía el olor a cebo. Oh, hermanos, Maduro es una persona, no el gobernante de Venezuela, sino es una persona estable emocionalmente, maduro espiritualmente, responsable moralmente, dependible, que su carácter es moldeado por la palabra de Dios, que deja que la palabra de Dios moldee su carácter. Esa es una persona madura, que los preceptos divinos rigen nuestra conducta. Y antes de actuar preguntamos, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? En vez de decir, la, ya dije, ya actué, la regué. No, el maduro primero piensa y dice, bueno, ¿Qué dice Dios? Si Jesucristo 
fuera yo, ¿qué haría Cristo? Oh, esto no está bien, mejor no lo hago. Piensa de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el verso, la justicia del perfecto enderezará su camino. Ya saben qué es justicia, ya sabemos que es el perfecto, pero en contraste el impío, más el impío por su impiedad caerá. O sea, su condición, ¿por qué? Ni toma en cuenta a Dios, ni toma en cuenta la palabra de Dios, ni toma en cuenta a otros, simplemente está enfocado en él. ¿Y qué sucede con eso? Dice, caerá. No hay estabilidad, tampoco prosperidad. Se fue todo. Note lo que dice el siguiente verso. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Otra vez, no hay esperanza ni consuelo. La justicia de los rectos los librará. Y los libra, hermanos, de tantas cosas que el tiempo ahora no me da para explicarle. Note el verso 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. ¿Por qué? Porque la tierra era su cielo. No hay, cuando nuestra... Esa es la, la, la diferencia, hermanos. Nosotros los seres redimidos tenemos otra filosofía. El lo que describe aquí el verso 7 es una persona que solamente está enfocado en la tierra. Aquí eh, invierte su energía, su tiempo, su tesoro, sus talentos. Todo está invertido aquí. Y cuando muere, pues se acabó su cielo. Los redimidos no tenemos eh, y no debemos de tener esa filosofía. Colosenses 3.1 nos enseña esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y luego empieza a señalar, Colosenses 3, desde el uno, del 1 al 4, empieza a señalar varias virtudes que nosotros como cristianos redimidos debemos de ver. Pero termino, hermanos, con el verso 8 y 9, nuestra porción, la ganancia del hombre justo. Dice el verso 8, esta es la ganancia del hombre justo. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Es librado de la tribulación. Es librado. Me, me gusta, la, es, es interesante otra vez la palabra librar. El justo es librado. Ahora, nosotros conectamos librado con alguien. Librar es porque estaba esclavo secuestrado, cautivo, entonces lo fuimos a librar. La palabra aquí, librar, es, no es exactamente a eso nada más, sino que se refiere a equipar, se refiere a prepararlo, a entrenarlo, a capacitarlo, para que con su capacidad, con su entrenamiento, con su conocimiento, pueda librarse, es libre por eso, por eso note lo que dice, el justo es librado de la tribulación. Entonces, esta es la idea aquí, hermanos. Es librado con su sabiduría. Dice, mas los justos son librados con la sabiduría. Dice el verso 9. ¿Qué es lo que lleva libertad? La sabiduría. La sabiduría. Otra vez, sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Esa es sabiduría, ver la vida desde el punto de vista de Dios. 
Aquí también sabiduría está conectado con el conocimiento, con el discernimiento, con el entendimiento. ¿Cómo necesitamos esto, hermano? Esas virtudes, entendimiento, discernimiento, sabiduría. Si quiere ver un poquito a lo menos, y ya termino aquí, vaya al verso 20, al capítulo 24 de Proverbios y note cómo se necesita la sabiduría, cuán indispensable es la sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará. Así es que Proverbios 24.3 es un reto para todos nosotros. ¿Cómo necesitamos sabiduría? La necesitamos urgentemente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Así que el que no tiene sabiduría es porque no la pide. Y cuando la pide, ¿qué dice Dios? Lee mi palabra. Ahí está, y aquí está toda la sabiduría de Dios. Ahí está, conoce a Jesucristo, Él es sabiduría. Qué útil es, con sabiduría se edifica, se afirma y se llena la casa. Si no hay sabiduría, sí, edificamos casas con materiales, con bloques, con madera, con... pero eso es construir una casa, edificarla es otra cosa. Cuando queremos agradar a Dios, hermanos, y no sabemos hacer lo que Él quiere, ¿sabe qué hace Dios? Nos da conocimiento. Eso, por eso dice allí, otra vez vuelva, dice, el, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en la suya, en lugar suyo. Mire qué horrible esto. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Hermanos, otra vez. ¿De cuántos problemas somos librados cuando simplemente nos apropiamos del conocimiento que Dios da, del discernimiento que Dios da, de la sabiduría que Dios da, solo teniendo todo esto? Ya, ¿sabe qué dijo el Señor al pueblo de Israel allá en Isaías 5.13? Les dijo, ustedes no tienen conocimiento y por eso, miren lo que les pasó. Y, y, no, le leo Isaías 5.13 note lo que dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento cuánto nos libra hermanos si hay algo que nosotros los padres y voy a hablar de esto el domingo en la noche yo le animo a traer a personas el domingo en la noche para que entender el mensaje que vamos a presentar en la noche va a ser de gran ayuda a los padres de familia, especialmente si tienen hijos pequeños, ustedes que ya tenemos grandes, todavía vengan para ayudar en, en echar porras a los niños, ¿verdad? El domingo en la noche. Hermano, qué importante es para nosotros enseñar a nuestros hijos a ser sabios. Note lo que dice la palabra. Mi pueblo fue llevado cautivo, porque le, no tuvo conocimiento. Oseas, que es Aixín 9.4, dice lo mismo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es incomprensible y también inexcusable 
que los hijos de creyentes sean brutos. ¿Qué cosa es ser? O sea, sea necio, sea torpe, inexcusable. ¿Cómo es posible si nosotros tenemos? ¿Me entiende lo que digo, hermano? ¿Cómo es posible que perezcan por falta de conocimiento? Dice la Escritura, es librado por la sabiduría. Es, es librado. Hermanos, qué bendición es conocer. Es librado de la tribulación. Es librado con la sabiduría. Dios nos ayuda a nosotros como hijos de Dios. Tener en nuestra mente estos principios, valores para vivir. Valores comerciales, valores de carácter, valores, les dije el de hoy, valores concretos. Qué bendición es tenerlos con nuestro, en nuestra vida y vivir a, por ellos. Apliquémonos a ellos. ¿Por dónde va en la lectura ya de la palabra, hermanos? Ya va cerca, ya va por la mitad de la Biblia. La lee todos los días. ¿Va a poder terminar la lectura bíblica este año toda? Algunos dicen, ¿leer yo la Biblia? No, hombre, se está aburrido. Hermanos, la ignorancia de la palabra trae fracaso en nuestra vida. ¿Quieres ser libre de sufrimientos, angustias, aflicciones por que las trajimos nosotros mismos? Leamos la palabra y seamos sabios. Dios nos ayude. Terminamos con una oración. Padre mío, le damos gracias, Señor, por tu palabra, porque usted es bueno para con nosotros. Sin su palabra estuviéramos en una total confusión, sufriendo lo que en verdad usted quiso librarnos. ¿Cuántas lágrimas nos ahorraríamos de dolor, de angustia, de sufrimiento? Si solamente, Señor, apropiamos tus valores y los practicamos. Ayúdanos para al estudiar el libro de Proverbios, seguir viendo en tu palabra la bendición de tener un libro tan perfecto, infalible, como es tu santa palabra. Ayúdanos en esta noche, ir a nuestros hogares, dirígenos en nuestro camino, guárdanos, protégenos de todo mal. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le